0: Ao top de três simpatias não convencionais para se fazer na virada do ano, o nosso 60º
1: episódio do Mudos estará no ar. A minha simpatia não convencional, que eu pesquisei e eu já fiz uma vez que eu lembrei isso na minha memória, é jogar um ovo de costas e você deixar o ovo andando para frente, viu, gente? Você <risos> saindo para frente, não olha para ele.
0: Falando de ovo... Gosta é de cozido, ele é quem me deixa forte, para encarar qualquer bandido. Pegue um ovo de Codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade.
2: Eu pretendo fazer igual a Giovanna Antonelli faz, sabe? Pegar a canela, soprar assim e falar: ao soprar essa canela, a prosperidade entrará. Então, vou tentar isso, vai que, vai que dá certo, né?
1: Quando essa canela soprar, a prosperidade vai entrar e vai triplicar.
0: É... Engraçado também, porque quando eu fui fazer essa daí, não tinha canela em casa, eu fiz com capuccino
2: Ai, Tomás, <risos> então... então é não, ela, porque né? vai
0: canela, na minha receita de capuccino vai canela. Você
2: sabe o que acontece quando esse chakra não está funcionando? Você fica pobre!
0: Eu vou bem mostrar minha bundinha da lupa-lua. E pra mim, isso é super convencional, tá? Porque eu faço todos os anos. Dá certo? Não, né? Não sempre, a gente sabe. Mas assim, a tradição familiar dá a virada da virada meu minha leitilha você. assim... Mostra rapidinho o brioco <risos> e segue o jogo para o ano novo.
2: Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né?
0: Feliz ano novo, bebê. Roda a vinheta, ilhão! <risos> você ouve agora Moods. Ai, gente, olha, eu vou falar. Você sente... Depende, obviamente, da noite, né? Da lua da noite, você sente aquele frescor, sabe? Lunar, é hum, tudo. Tudo... Melhor do que lencinho umedecido.
1: Posso explicar rapidinho a minha, a minha simpatia? Que eu ficou meio... É em dúvida. <risos> só pra... Que é eu pra sei mim, que ficou... Acho pra acho mim ficou curiosa. claríssimo. Mas agora mete bala. Não. É que assim... Essa simpatia, ela é existente mesmo. E a ideia é de você pegar... Agora, só não me perguntem o porquê do ovo, tá, gente? Eu não sei explicar. A explicação que, eu, que me falaram na época era que você pega o ovo. Você pega... e. Pensa em tudo de ruim que você vive, aconteceu, que você tem na sua vida, no trabalho, no amor, tana, tananã. Você joga olhando pra trás, porque você tá deixando pra trás. E aquilo de ruim que aconteceu com você quebra na casca do ovo, entendeu? Essa é a teoria de jogar o ovo pra trás e não olhar pra ele. <risos> é eu isso.
0: gostei real dessa e achei super fácil fazer. Quando você falou em ovo, eu já pensei o contrário. Eu pensei que tipo, ovo era lance de nascimento, sabe? Tipo... Uhum. Como tem o, o, o pinto, né? O, o pintinho vi do ovo. Aí eu falo, ah, ele vai nascer, enfim, pra mim remeteu a vida. Mas gostei muito da sua analogia e pretendo sim fazer essa. é Essa da canela, pra pedir o que a gente quiser em casa e algum dia apolou de novo.
1: E guardar uma folhinha de louro na carteira também
0: ajuda, viu? Isso é ótimo. Além de deixar um aroma agradável, né? Sim, exato. E vem cá, gente. Vocês estão cansados? Como é que vocês estão? O Tiagão, tia que o Tiagão tia tia tá com...
1: Um, um sorrisão um evidente, brilho. assim. Tô... belo, né? tão tá quer, né? né? Hum.
2: Gente, mas Agora... aí, né? Reta final, cara. Última final. semana do ano. Eu tô mega animada, gente. Vocês estão animados?
1: Nem acredito que chegou, gente. Vocês não são que estamos indo pra 2024? Vocês não sabem tá meio para tipo assim, cara, 2024? Eu achei que 2000 fosse acabar, que a gente ia ter o bug do milênio, que a gente não fosse existir mais. E cá estamos, é. né? <risos>
2: Nossa, eu, eu confesso que eu achei que esse final de ano fosse ser eterno. Porque, assim, chegou um momento que eu já não tava mais aguentando, assim. Mas estamos aqui, né? Agora é fazer essa virada da melhor forma possível.
0: Hoje eu tava fazendo essa reflexão antes de chegar aqui, né? Pensando, enfim, na, no nosso, na nossa dinâmica pra esse episódio. Cara, eu confesso que eu fiquei bem confuso, sabia? Eu ainda não consegui, é, fa assim... Ai, 2023 foi muito maluco, hein, gente? Vamos foi combinar doido. isso aqui entre a gente. Foi bem doido. De fato, um ano intenso. Eu tô me sentindo. Na ponta, isso é um lado bom. Lá na, na, no ponto final do, do meu pensamento, eu me senti um vitorioso. Porque eu <risos> falei assim: caceta, vencemos esse ano. Eu hum. acho que assim, não tô exagerando, falando mega sério. Eu Acho que todo final de ano a gente tem essa sensação, né, de tipo, ai, passou. É. Mas cara, esse eu tô assim real. Eu tô falando, gente, ainda bem que passou, cara. É, eu,
2: eu acho que realmente eu, como eu estive próxima a você, eu acho que para você foi um ano bem intenso mesmo, muitas emoções. Uhum. Para mim, aconteceram muitas coisas altas, idas e vindas, uma montanha-russa. Mas eu ainda acho que o dois, meu 2022 foi um pouco mais conturbado de sentimentos, emoções… Eu, eu uhum. terminei 2022 assim, ai ufa, não vi a hora que terminasse esse ano, cara. E acho que também, né, por tudo, muitas coisas políticas acontecendo. E muitas coisas loucas aconteceram, né, em 2022 também. Então eu, eu, eu saí com essa sensação um pouco mais nítida. Esse ano foi, foi um ano difícil, mas é... Ai, não sei, eu acho que foi, foi bastante aprendizado, assim, Parece clichêzão, né? Mas uhum. foi... Foi, foi legal, assim, sabe? Mesmo nas, nas adversidades.
1: Eu ia até falar que, acompanhando aqui pelo podcast... Eu ia dizer que o DJ, eu acho que ele teve o ano mais... É, movimentado de nós, assim, aqui... Pelo menos do que você conta intimamente aqui no pódio e tal. Engraçado, eu, eu, eu não sei se isso é uma coisa da minha personalidade... Mas eu não, tenho, eu, eu não tenho a tendência a levar as coisas num lugar muito gigante, assim, pra mim. Eu tento sempre viver aquilo naquele momento... E é isso aí, bora e tchau. Então, quando chega no final do ano, eu sei que as coisas aconteceram, que podem ter sido pesadas ou nem tanto. Mas eu, eu tento chegar leve, pra não uhum. ficar... Sabe assim, pra não ficar... Que nem você falou agora, ah, tomara então que acabe logo esse ano, não sei o quê. Eu entendo que não é uma... É porque você quer fazer isso, porque tá sentindo. Mas eu acho que eu vou... Ah, eu vou no flow, gente. Ou será que eu tô muito... <risos> Muito... Toda boazinha, chata pra caramba, hein? Será que eu tô nessa vibe? Você tá, né? Não. Acho que sim. Eu acho que Toc é. Eu acho que sim, Pode Toc ser, pode, Toc ser, pode ser. Não, ai, eu ai. acho que é muito da,
0: da... da forma que a pessoa interpreta, cara. Da forma que ela sabe levar. Uhum. E isso não te faz... Não te faz nada. Te faz uma pessoa mais... Acho que mais resiliente, talvez. Ah, não. Cada isso. um sente
2: de uma forma, gente. Cada um é. absorve de um jeito. Cada um lida de um jeito. Eu... É... Eu não sei se é uma coisa minha, da minha memória, ela... Não sei, parece que... Por exemplo, o que aconteceu no começo do ano, parece que faz tanto tempo. Então, assim, eu acho que para Eu levo mais em consideração o meu estado de espírito deste momento. Então, se eu estivesse uhum. passando por uma coisa conturbada nesse momento... Eu... Talvez a minha virada ia ser um pouco mais difícil. Mas, uhum. sei lá, eu não tenho muito, né? Graças a Deus, eu não tenho do que reclamar... De todas as diversidades, passei, deu tudo certo, estamos aqui, tô com a minha família, tem as pessoas que gostam perto. Né? Então eu, 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 eu fico eu saio mais com esse sentimento, assim mesmo. Não tenho. Mas se for eu, fazer assim, um balanço, né?
0: É engraçado você falar isso, porque eu fui uma vida inteira, assim, a minha memória para lembrar das coisas e fazer a reflexão. Ela sempre foi muito fraca. Eu não conseguia lembrar, não conseguia, eu não conseguia, eu tinha uma dificuldade gigante para montar essa linha do tempo uhum. anual na minha cabeça. E engraçado que eu esse ano especialmente eu consigo juntar muita peça. Eu uhum. consegui trazer, tipo, vários montar isso direitinho, sabe? Hoje eu tava, hoje especialmente, né, para para pauta eu, eu comecei a escalar isso, eu falei, cara, eu lembro de tudo que aconteceu. Em... Aí eu fui, em, em, eu fui ver no Instagram, por exemplo, que facilitou muito. Fui ver no Instagram, olhei lá nos arquivos dos stories, por exemplo, <risos> uma experiência muito doida, inclusive convido vocês para isso. assim, é, Façam essa experiência, vocês que têm o hábito de postar. É, sei lá, de médio quantidade média a alta. Olha lá nos arquivos, desde o início do ano, meu, eu consegui fazer uma reflexão direitinha de tudo o que aconteceu, sabe? E trazer isso assim, é uma experiência agradável, talvez, é. né? Pode ser que existam alguns gatilhos aí, façam com parcimônia. Agora, é muito interessante, porque te ajuda a relembrar de coisas que e a gente não lembra, assim, de prima... Mas é quando você olha uma coisinha... Uhum. Ele te traz mil coisas, assim, de, é. de lembrança. A Viviane tá quase em todos os meus arquivos Ai, lá amo. do story. Ah, que saco! Eu não tenho muitos
2: stories, né? Eu sou mais reservada, como vocês sabem. Mas eu faço uhum. esse exercício com as fotos... Porque eu já falei, minha memória é meio curta. Então, eu volto, vou passando mês a mês. Porque eu sou nostálgica, né, gente? Amo Carceriana, uma nostalgia.
1: Né? A gente já sabe, é, a gente então já eu vou, sabe, já chega
2: sempre essa última semana assim, do ano, eu começo a olhar todas as fotos. Aí eu vou lembrando o que aconteceu. Cada mês, sabe? É muito gostoso mesmo fazer esse exercício.
1: Você falou de resiliência, né? Que ficou parecendo que eu tipo, fico floreando o, a, a, é o meu modo de, de chegar no final do ano. Mas, sinceramente, eu acho que tem muito a ver... E eu repito isso sempre com o tanto de anos que eu faço de terapia. Então, eu, eu tipo assim, eu chego no, no final do ano sabendo aquilo que eu passei. O que eu senti de bom ou de não tão bom. Porque eu não gosto de falar que é ruim. Porém, é, eu acho que vai chegando no final do ano. E eu vou olhando pra trás e falando... Cara, mais um. Consegui. Já foi. Sabe assim? Tipo, uhum. bora. E eu não sei se eu cheguei a falar aqui pra vocês, acho que não, acho que... ou eu falei intimamente, mas eu tava com muita dificuldade em ficar planejando coisas pra frente, sabe assim, de ficar, óbvio, né, planejar pra frente, mas assim, de ficar criando coisas que poderia, ah, então em março eu vou pra não sei onde, ah, então em junho eu vou no aniversário, sei lá, sabe assim? Eu tava com muita dificuldade, e eu não sei se isso vem de um, sei lá, de traumas ou de... Receios, que quando chega o final do ano, eu, eu, eu quase como levanto uma bandeira de venci, hein? Mais um, sabe assim? Aí, quando eu fui na terapia, diminuindo essa, essa dificuldade, eu comecei a poder de novo falar: nossa, ano que vem quero no carnaval lá em São Paulo, sabe? Eu quero encontrar a Viviane de shortinho, tipo, quero começar a fazer planos, entende? Ai,
2: vou, amo, por favor.
1: Super quero, já tô combinando com o Adrien, óbvio. E aí, <risos> então, assim, é. é... É isso que eu quis dizer, tá? Não falando, tá, ai, não, nossa, não claro, sou. eu falo, não sofro, não fico pesado, entendeu. sabe?
2: A gente sabe que você tá romantizando aí o seu ano, então os moods estão acostumados.
1: Viviane, sabe que me vieram perguntar por que, que você tá me criticando tanto? E eu respondi nos meus stories um tempo atrás, no passado ali, que, cara, ai. o cheirinho da inveja, ele veio. Ele veio você misturado no da café. Eu pergunta
2: dos seus stories. Eu adorei.
1: Eu, quando você pode O ela perguntou? Sempre. Ela perguntou assim pra mim, quer ver, DJ? Vê se eu tenho, vê se eu tenho condições de, de, de lidar com isso, Ô Tiago, eu tô
2: ajudando o seu engajamento, eu não entendo, Ela você falou pede, assim... eu vou... E ele reclama.
1: Ora, olha, invejosa. Você só nada em piscinas e posta foto ou também trabalha? Beijos, <risos> sou sua fã. Nossa, achei que provocou. Ai, provocou, não. Provocou, provocou sim. Ai, eu fiquei
0: curiosa ah, pra saber da sua vida fazer... pessoal,
2: como é que é, sabe? Além dos posts cutuca. de piscina, eu fiquei curiosa, só isso. Mas <risos> você sabe se tá tem vendo? uma coisa
0: que a gente reparou nesse uhum. ano? Antes eu quero só falar uma coisa aqui, Tico, que eu acho importante trazer. Você uhum. falou, né? Se posicionou aí, beleza? Fingi que acreditei esse negócio. <risos> Você que você falou, essa bobagem, de que, ai, o ano não quis dizer isso, aquilo outro. Tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Se você gosta de aflorar a forma como você leva o seu ano, o problema é totalmente seu, querido. Sim, e vou te é falar meio mais. Mágico. E vou te falar mais: isso não é nem um pouco defeito. De Doa quem doer. Tipo assim, se a gente tiver. Eu acho que assim todos deveriam praticar mais o dom e, e, e tentar aflorar mais os sentimentos e a forma como a gente interpreta as coisas. Se você sabe fazer isso, bom para você. E tipo, ó, vem o seu posicionamento e não diminuir, né, a forma como a gente interpreta as adversidades, os momentos mais complicados da nossa vida. Mas também, cara, você tem mais é que aflorar mesmo. A gente acho que todo mundo tem mais é que aprender a aflorar. Todos os momentos, porque assim a gente já em, enfrenta muita coisa, que barra, que e a gente barra. já passa por muita coisa. Então a gente tem que saber lidar, tem que saber aflorar sim. Uhum. Mas agora, voltando aqui à questão que eu tava te falando, você tem uma coisa que a gente reparou bastante, até anotei aqui na pauta: é que se tem uma coisa que você foi esse ano foi aquático, hein? O cê que achou não menino. faltou, você sereiou <risos> esse Deus. ano, foi tudo. Foi. Só faltou a calda, assim, ó. Achei que você virou de sereia. carnaval,
2: você pode ir de sereia.
1: Pode. Ah, gente, o que eu vou dizer, né? Eu alimento meus fãs. Alimenta. Né? Eu é, alimento é a nossa, é a nossa pede, Chiriel, né, tia?
2: o audiência pede. Como
1: diria minha minha amiga, minha ídola Nicole Balls, a gente trabalha com a imagem, é a a verdade. trabalha com o corpo. É um corpo bom? Não sei, mas é o que tenho, né? É isso. Então, assim, é, é, fiz, fiz e o ano que vem tem mais, hein, galera? Quem quiser pode me seguir. Filo a nossa torcida é aqui... Exato. <risos> a <risos> nossa
0: <risos> torcida aqui é pra que você comece a nadar também em Rio Preto. É. Não só em não, NH, a gente vai ter mais fotos de piscina.
2: A minha torcida é a seguinte agora, Thiago. Vou te dar aqui esse feedback, uhum. então. Gosto muito das suas fotos. Acho seu rosto lindo. Você tem um olhar sedutor que prende uhum. a gente, <risos> sabe? Mas eu queria mesmo que você botasse seu corpinho pra jogo, Thiago. Quero que você fique em pé perto de uma árvore, assim, olhando pro nada, pensando em tudo, sabe? Não, de, mas aí não é um perfil, fora. calma. Ou de William, costas, o xaropinho. Assim, ó, ah, pá, pá, né? Mexendo no cabelo pra mostrar os músculos da, costais. Né? Como que fala os músculos da costa, Tomás?
0: Costais, né? <risos> eu
2: acho. <risos> Ai, Adriane, faz falta, tá vendo? Ele saberia.
0: Ele enfim, daria o Google.
2: Enfim, Ti, fica aí esse, é projeto, essa dica pro próximo É meu próximo projeto.
1: Ano. Tem um corpo que, assim... Eu sou a pessoa que... Acho que todo mundo pode viver o corpo que tem, sim. Mas a minha ideia, o ano que vem, é poder usar um cropped. Entendeu? Uma <risos> numa barriga mais trincada. Entendeu? Entendi. E colocar para jogo. Tá. Não sei se vai ser possível, Muders. E também se é, não for... É isso aí... Sim, Eu não tenho esse também problema. Também acho. Seu
2: corpo, suas regras.
1: Não, total. Inclusive, um corpo belíssimo. Belíssimo. Né? Que, quem, que quem vê que assim, ó... a meia-luz, Viviane, <risos> passa mal, viu? Não,
2: Tiago, vamos, vamos, <risos> vamos falar real aqui, que a sua genética é boa, hein? Pelo amor de Deus, cara. Porque assim, Obrigado. corpinho legal, em ó, cima... Vou fazer 37
1: anos, em cima, como... <risos> Como bastante. a gente não sabe. Não, é como de comer, Viviana. Não como <risos> ponto de derrogação. <risos> <Entendi>. Entendeu? <risos> ah, eu tá, disse, tá. como bastante. Mas como também pontos <risos> de como? ponto de derrogação, porque não derrugação. sei. Exato, é metabolismo, exato. né, tio? Metabolismo tá ajuda. Cara, essa é a alegria. Esses são meus fãs que me animam, as que flores. me deixam pra cima, as flores. flores. Exato, exato. Muders, eu sou assim porque vocês me enerjam vocês me dão alegria. Obrigado a todos. É isso, é a é genética isso. da sereia, né? Aham. Exato. E vem cá, gente.
0: Assim, já me chamo aqui de linguiça falando desse ano maluco <risos> que foi. Agora eu quero saber de vocês qual que é o momento mais marcante, assim. Aquele que é delicado. Entendo. marcante a gente pode falar pelos dois lados, tá? Marcante, uhum. assim, impactante. Seja bom, seja ruim. Marcante. Aquele que tocou no coração, você falou... Ai, que marcante! <risos> Esse aí que eu quero saber. <risos>
2: <risos> ah, tá, entendi ah, o aí, meu marcante foi pro positivo ai, não tem como foi meu carnaval, gente eu realizei um sonho que era ir pra Salvador, eu pensava eu jogava isso muito pro universo, muitos anos pensando, ai, um dia eu vou pra Salvador quero muito pra Salvador não, eu não sou a pessoa louca por carnaval mas eu gosto de é, festejar carnavais. E Salvador é o símbolo máximo, né? Do carnaval. E eu gosto de axé. É, gosto da bagunça e tal. Então, eu mentalizei muito isso. E foi muito engraçado. Porque... Teve um dia que eu tava aqui em casa... Antes de, de saber que eu ia pra Salvador. Eu tava aqui... Juro por Deus, gente. Foi assim. De repente, eu escutei uma música... Falei, nossa, essa música me lembra muito Carnaval. Nossa, eu queria ir muito pro Carnaval em Salvador. Peguei e mandei uma mensagem pro meu amigo Aldo, que eu amo, que ele já foi algumas vezes. E o Aldo falou: ai, ah, não, eu tô pensando também, mas não sei e tal. Daí eu assim, ó, nossa, eu queria muito pra Salvador. Pensando, juro por Deus, deu 10 minutos a minha amiga, que assim, eu, a gente não se falava há algum tempo, mas eu já traba, eu trabalhei com ela um tempo atrás, me mandou uma mensagem assim. Ou, oh, vamos pra Salvador? <risos> gente, foi mágico. Eu falei assim, não, se isso não é um sinal de Deus que eu tenho que ir, eu não sei. E assim, não, não sei, não tinha me planejado dinheiro, direito com dinheiro tal. Já era novembro. E eu falei, cara, é um sinal. Vou. Ela, nossa, não acredito A gente tá com uma casa, com quatro meninos, tá faltando mais uma tal. Pensei em você. Daí eu falei, vou, com certeza, vou. Pode colocar meu nome. E aí eu comecei a mexer os pauzinhos e fui. E foi... Aquilo Tudo que o eu ia te perguntar agora. Chegou lá, foi o que eu pensei. Gente, que marcante! <risos> <risos> não, sério, é um, uma coisa de outro. Para quem gosta, eu indico muito. Assim, é muito bom, muito legal. Uma energia surreal. Mas é cansativo, né? Eu não tenho mais a idade, então eu fui em dois dias intensos. E assim, fiquei moída. O meu pé doía por, doeu por uma semana e meia, assim... E Toda f... Nossa, vez é vou ter isso limpado. agora. É um caos. Mas. Não pode
0: eu pegar um rolezinho é mais intenso que fica doída. <risos>
1: Toda doída.
2: É muito cansativo. É muito cansativo. Porque, por exemplo, o trio elétrico que eu fui, é... foram oito horas de trio elétrico. Imagina.
1: <risos> imagina. Sai
2: uhum. de um lugar e vai pra outro. E você eu... pulou
1: esse tempo todo? Fu...
2: Gente, eu fui eu fui até o final do. Tava assim, me rastejando, mas eu fui até o final.
1: E tá. trio de quem que você foi?
2: Do Belmarx, que é o. O chiclete com, ba uhum, é que do Nana, com né? banana, né? Que chiclete com banana, tudo,
1: Nana. que é tudo. tudo. Nossa, tudo. você lembra que a gente morou em Ribeirão tudo. e tinha o Nana
2: lembro, Fete? Lembro, lembro. Ah, Eu, fui. Fui. eu, eu ia, né?
1: Uhum.
2: Muito bom.
1: Lembro bem, Viviane, <risos> lembro bem. Uhum. E depois eu,
2: eu peguei um camarote mesmo, porque eu tentei pegar duas coisas. Um, um, o chão né? O trio e também um camarote. E aí foi muito top também e tal. E assim, o momento mais marcante desse ano pra mim foi isso.
0: Uhum. Aí, esse é um momento marcante. né Tiagão, e você? Qual que foi o seu momento marcante? Eu desconfio de um aqui, mas eu vou deixar
1: você falar. Ah, é, eu não tive. <risos> meu ano foi uma merda. É <risos> Cara, eu tive dois momentos, dentre alguns que eu tive... Óbvio que eu acho que o primeiro que vocês já sabem que é... É o nascimento do meu afilhado. Esse, pra mim, assim... Nossa, é. Foi... Como eu já falei aqui, eu tenho a minha afilhada, a Antonella, que eu amo demais. Mas ter um, um sobrinho que é do meu irmão, mais novo ainda... Eu olhava aquela carinha, eu chorava de, sei lá, parecia que era como se estivesse a história revivendo. Então esse foi o momento mais marcante. E eu tenho mudado de apartamento, consegui a graça meus pais, ao universo, a Deus, enfim, a tudo, a, a já, como é que vocês queiram chamar, que eu comprei um apartamento aqui. Então esse também foi uma um marco na minha vida esse ano. esses que eu que me vem, mas o com certeza, o nascimento do meu sobrinho é, foi, no meu ano, o, o momento auge, assim, sabe? Top. Eu ia falar isso mesmo, saída do Pombal. Marquei aqui. Ah, sim, com certeza. Mas a saída do Pombal, ela foi um... Icônica, um né? marco, né? Foi tudo. Exato, exato.
0: Cara... E os seus? Eu, eu assim, eu, eu procurei ser mais prático. Eu falei, cara, se eu for trazer momento marcante, eu vou usar do um spin-off só pra falar disso. Então, assim, eu optei por trazer um que eu ainda tô processando, porque... Eu olho, eu falo assim, gente, não é possível que isso aconteceu, sabe? Que foi a chegada de Isabel, cara, Bebelzinha, minha filha. Porque assim, a Vi, eu tive o prazer da Vi viver isso comigo no dia que aconteceu. <risos> e assim, a Bel, ela chegou no momento em que fez tão sentido a chegada dela e ela não tava nem um pouco planejada, né? Vocês sabem disso, acho que, pra assim, não sei se eu falei aqui no Mudos, mas pra vocês já falei, é, tive. A Bel, pra quem não sabe, é a minha cachorrinha, é a minha filha. É, um dia eu saí pra jantar com a Viviane, ela isso já tem uns três meses, eu acho, quatro. Ela chegou, nós chegamos aqui, a Vivi me deixou em casa, a Bel tava sentada no portão aqui de casa, ela tava ali numa esquina em cima, eu comentei e falei, ah, é cachorro cachorra bonitinha, ela veio seguindo a gente, a Viviane parou o carro, ela estava ela sentada seguiu. na frente do portão. Não, e
2: detalhe, eu fiz um caminho nada a ver, lembra? Eu tô?
0: Exato, a gente nunca fez aquele trajeto, Aí, por isso verdade. que a gente
2: cruzou com ela e ela foi seguindo a gente até na casa do Tomás.
0: Exatamente, eu cheguei, ela tava sentada aqui. E aí, eu, enfim, foi um processo, eu coloquei ela dentro de casa, ainda procurei os donos, porque eu tenho comigo que ela era de algum lugar, ela pertencia a alguma outra família. Eu, eu prefiro acreditar de que ela se perdeu e que ela me encontrou e que eu era a missão dela, eu quero muito sempre acreditar nisso, não quero pensar que ela viveu qualquer outra adversidade, enfim, porque me dói imaginar que alguém abriria a mão dela. Mas assim, cara, ela chegou no momento em que eu não tava esperando nem um pouco. E às vezes eu tô junto com ela, assim... A minha rotina mudou muito por causa dela. Muito, completamente. Porque hoje eu tenho ela com muita responsabilidade. Então, eu tenho que levar ela todo dia pra, pra passear. Ela tem as questões dela, eu tenho que cuidar dela, tem tenho que levar ela no veterinário. É, é uma baita responsabilidade. Só que só eu sei o quanto que ela fez sentido pra mim. E chegar no momento que ela chegou e como ela chegou. E às vezes eu olho assim pra ela e falo assim... Cara, seria muito pior se ela não tivesse aqui, sabe? Eu acho que, eu, eu sei lá, eu não, não estaria conduzindo dessa forma ou talvez até não estaria me sentindo da forma que eu me sinto, enfim. Então, é, eu acho que a Bel resume bem, assim, tudo que aconteceu. Eu posso dizer que o mais marcante, sem dúvida, foi a chegada dela. Porque eu tenho amadurecido muito graças a ela e tenho aprendido a olhar muito de outra, outro ponto de vista, assim, graças a... A cuidar dela. Eu vi a Viviane cuidando, eu falei, eu falei muito isso pra Vi também. Eu me tornei a pior pessoa que eu... Eu me tornei a última pessoa que eu esperava. Você, uma cópia tua. Porque a Viviane, eu via ela cuidando da Luna e as maniasias que ela tem. Tudo bem que eu não, não chego nem metade das loucuras que a Viviane faz e fala.
2: Não, você virava o olho, né? Falava...
0: Ah. Ai. Não, você deve fazer e idêntico, já... Tomás. Não, eu, fa eu faço boa parte, mas não tanto. Mas hoje eu sei o, o qual é esse sentimento e ele é maravilhoso. Aliás, se eu puder recomendar aqui... Recomendo que todos vocês deem essa oportunidade para vocês. É, Tenham um animal de estimação. É muito doido isso, assim. Não necessariamente um cachorro. Tenham aquele que vocês mais se familiarizarem aí. Porque é uma aventura, assim, realmente. É um, é um lado da, da vida que a, a gente... É, é muito bacana passar. Não vou dizer que é regra. Todo mundo tem que passar. Não é isso. Mas se você tiver a oportunidade de passar experimente, assim, com muita responsabilidade, obviamente, né? Mas recomendo. É, tem sido demais, assim, ter ela aqui. E, e eu olho ela e falo assim, cara, era pra ser minha, sabe assim? É muito doido. Eu olho ela fala assim, era, era pra ser exatamente do jeito que tá sendo, não imagino como seria se não fosse por ela. Bel, filha, beijão, ela tá desmaiada com a língua pra fora, que eu tô até preocupado, porque ela, ela correu o dia todo, agora ela tá aqui, ó. Depois eu mostro uma foto pra vocês.
1: E é isso, gente. Fofinhos, quem tem feche, né?
2: Tude.
0: Conectando com, esse, com essa questão de momento marcante, né? Não necessariamente está 100% ligado, mas eu queria saber de vocês: qual o maior aprendizado ou lição que vocês levam desse ano? Assim? Tem alguma coisa que vocês conseguem escalar? Porque acho que assim, a gente conseguir escalar isso é maneiro, né? Mas assim, a gente nem tem a dimensão real de tudo que a gente amadurece, né, caras? E tudo que a gente muda. Assim, assim, óbvio, tem casos e casos, mas eu falo por vocês um pouco aqui. Eu acho que a, a gente não tem a real noção de, de, do, dos frutos que a gente acaba colhendo por conta de tudo que a gente passa no ano. A gente não consegue dimensionar isso. Agora, tem algo escalado, realmente, que vocês olham e falam, não, isso aqui é, foi, foi diferente para mim. Isso aqui, eu,
1: eu acho que eu melhorei, eu mudei, enfim. Como, como que vocês enxergam? Eu... Como eu já falei aqui também no Moods, eu, eu comecei a fazer o exercício de não acordar todo dia de manhã e ficar vendo a rede social, né? Eu já falei isso aqui, não sei se vocês lembram. E a partir do momento que eu comecei a fazer esse movimento, eu comecei a me sentir mais leve, sabe assim? Mais leve mesmo, literalmente. Acho que essa sensação que a Viviane trouxe de parecer que foi tão rápido, né? Que foi tudo que aconteceu tão rápido, acho que vem desse, desse lugar também do que a gente vive no celular, na internet, de um monte de informação... E eu compreendi de verdade mesmo que quanto mais afastado desse movimento... E óbvio, eu adoro o celular, eu adoro o Instagram, eu, o celular aqui eu posto foto. Mas quanto mais longe dessa loucura, vou colocar entre aspas, que a internet faz com a gente, mais eu consegui olhar pra mim. Talvez por isso essa sensação que eu tive de chegar no final do ano mais consciente, vamos falar assim. Então eu comecei a ter mais consciência de mim mesmo, porque quando eu me afastei de... E de não ficar olhando, por exemplo, algum colega meu que é psicólogo e fala... Nossa, aquela pessoa, tem mais pessoa atende mais do que eu. Ou nossa, ele ganha mais dinheiro do que eu. Ou nossa... Sabe assim que você fica comparando? Porque mesmo que você saiba que comparar não muda nada... Nós somos é, treinados a olhar para o outro e falar... Nossa, ele está se dando muito melhor que a gente. Ah, está muito melhor. E não. Esse movimento de... Eu só posso ser o que eu sou agora. Eu não tenho mais como mudar isso aqui. Isso é o que eu sou. Quer dizer, podemos evoluir, claro, mas neste no aqui no agora eu, é isso que eu sou, é isso que eu tenho pra entregar. Então, quando eu fui colocando isso em, em prática, cara, aí foi o, o momento que a minha vida, tipo assim, deu uma marguida mesmo, sabe? De fato, assim. Então, essa é a lição que eu tiro, sabe? De, de verdade, de ser mais consciente de mim e da, daquilo que eu posso ser. Tanto pra vocês... Quanto para mim, quanto para os outros, né? No contexto geral.
0: Ai, baby, obrigado por isso. É tão bom te ouvir, sabe? Oh, Ai, yeah. é. Nossa, às vezes a gente, a gente acaba... Oh, Você que... ia falar isso, né, Viana? Eu ouvi no teu né? olhar. <risos> ah, eu queria ser às consciente vezes... também. A gente acaba escutando umas coisas que a gente nem imagina que precisa ouvir, cara. É. Parabéns, Tia. Isso é muito foda, cara.
1: Não, mas isso também aprendo com vocês aqui no Moods. É porque eu porque aqui, eu gente... tô
0: segurando o choro aqui, tá? Ah, é porque
2: não. eu
1: acho que... Mas é, é por isso mesmo, gente. A gente vive muito rápido. Tudo é muito rápido. Por exemplo, o que aconteceu na sua vida esse ano? As transformações que você viveu, DJ? Você mora em São Paulo, depois foi para o Novo Horizonte, você mudou de emprego, tarana. Tudo isso num tempo curtíssimo de um ano, menos de 12 meses. Então, nesse, nesse movimento, que momento, de fato, você parou e olhou para si? Sabe? Teve consciência do tipo, ah, isso aqui eu, eu, eu gosto de verdade, isso aqui me deixa feliz, isso aqui me deixa triste... É esse movimento, é esse parar, sabe? Tipo, apertar o, o freio, silenciar um pouco a nossa mente que também o tempo inteiro tá contando várias coisas e entender e ter consciência do tipo, não, isso aqui sou eu, isso é o que eu posso dar. E, e, e não é um exercício fácil, mas é um exercício que eu tento fazer. Até porque eu sou uma pessoa completamente acelerada, estressada e não é nada é, budista da minha parte. Eu não tô aqui tipo uma monge coen, sabe? Pode falar. Então,
0: enfim. E eu acho... Eu tenho comigo, tá? Não é regra. É você falar isso conecta muito com algo que eu penso. Eu sempre, eu sempre procuro dar sempre o meu melhor. Uhum. Mas às vezes eu acabo esquecendo disso, desse ponto importante. O nosso melhor, ele tem que estar muito associado com o máximo que a gente consegue entregar, de claro, fato. Claro, eu tô a, com a gente não pode se tapear, porque às vezes a gente tá dando, já está dando o nosso melhor e a gente não tem essa noção. A gente acha, não, realmente, eu acho que poderia aqui é, ser melhor nisso, eu podia estar fazendo mais disso. Não, cara. Acho que está na hora da gente começar realmente a enxergar é, a, a, assim, se dedicar sempre, procurar sempre entender o, o, aonde a gente quer chegar e como a gente quer fazer isso, mas aprender a se respeitar, né? é parar de se comparar, é parar de realmente falar, não, eu, eu poderia estar tá de outra forma ou enfim. Nem vou me alongar muito aqui, mas eu, eu, eu penso, é uma reflexão que a gente precisa fazer bastante, cara.
1: Eu acho que você falou a palavra respe se respeitar E eu acho que é isso, a gente exige muito do universo Das pessoas, da sociedade a respeito Quando a gente mesmo não se respeita tanto. Exato. Eu acho que esse é o ponto Você falou de dar o nosso melhor Mas eu sempre, toda vez eu fico assim O meu melhor, o que eu acredito Que eu estou dando de melhor É o que eu acredito que é o melhor que eu posso dar Não necessariamente aquele outro vai achar que é o meu melhor Mas aí é um problema que ele lide é, exato. E eu entendo isso, sabe? Tô mas enfim, tão... que bom que Arrasou, vocês baby. gostaram e se motivaram, sabe?
0: Amei Foi muito. Feliz. E você, Vi? Você tá preparado ou você quer cinco minutos?
2: Ai, me deu uma bad aqui agora. <risos>
1: <risos> Perdão, não era esse minha Vai ser minha não resolução em
2: 2024. <risos> 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 pra mim, é, o maior... Ai, nem sei se eu posso falar assim, mas... Aconteceu uma situação que eu nunca tinha passado até então no trabalho comigo... Logo no começo do ano, assim. E que exigiu de mim muitas habilidades, sabe? De contornar, de ter paciência, de confiar no processo. De confiar em mim. De não deixar que o externo influ influenciasse na minha autoestima, sabe? Na minha segurança. Na, no, no meu comprometimento com o trabalho. Eu acho que esse momento, pra mim, foi uma grande lição, assim. Porque eu tive que... Entender isso comigo mesmo, sabe? Porque se eu fosse mergulhar nos, no, nos meus sentimentos... Que estavam me boicotando... Eu ia ter caído numa cilada, sabe? Então, esse exercício de... Tentar contornar a situação e... Sabe? Não tava sobre a, o seu controle, sabe? Não estar no controle. Porque foi uma situação que eu não, eu não tinha o controle, sabe? Então, foi muito difícil... E nesse momento, acho que exigiu de mim bastante de, de, um, de um lugar que eu até então não sabia muito que eu tinha, sabe? De um lugar que, se eu tinha, tava meio escondido. Então, eu tirei de mim uma Viviane positiva, uma Viviane confiante, uma Viviane que sabia que tava difícil agora, mas as coisas iam voltar nos eixos. Foi mais ou menos isso, sabe? Mesmo sendo no trabalho... Eu acabei extrapolando isso pra vida e eu pensei, bom, tudo bem que é no trabalho e graças a Deus eu tenho condição, eu tenho suporte, né, eu sabia que eu tinha minha família pra me dar um, um apoio caso eu precisasse, sabe? Mas eu também fiz esse exercício de extrapolar porque é, a gente nunca sabe o que, que pode acontecer, que tipo de situação a gente vai enfrentar. Então, resgatar uma Viviane que estava ali adormecida foi muito legal para mim. E talvez ela tá aqui hoje, sabe? Pairando, passei por um momento um pouco estranho no trabalho recentemente também e consegui é, entender e identificar onde estava me afetando e consegui tomar uma decisão importante pra mim também. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o, o aprendizado começou lá atrás, né? A situação começou lá atrás, em fevereiro, março. Só que ela tá é, reverberando até agora. Então, foi muito bom ter resgatado um lado meu e, e espero que... Eu, ele siga vivo, sabe? E cada vez mais eu estimulo... Porque eu ainda tenho muito essa coisa de... Não confiar totalmente em mim... Nos, nos meus potenciais... E a, o próprio Moods pra mim... Foi... Né, uma surpresa muito positiva... Eu vejo a diferença em mim... Como eu comecei insegura... Com medo de falar coisas... E hoje eu venho com uma leveza enorme... E falo sem medo... E... então isso também é uma Viviane que eu resgatei lá no começo do ano entende? Então é, é uma parte é, é, acho que faz parte, então essa lição de 2023 acho que vai reverberar pelos próximos anos tomara, e eu quero, eu quero preservar isso.
0: Que linda, baby, super orgulho de você ouvir Axé. você falar isso total ver isso materializado aqui, isso que é mais mágico você falou, falou, falou e tô te vendo aqui é, fazendo isso, é. É, acreditando em você, você tá de pé aí Entregando tudo. Até demais, né? Porque a gente já falou isso aqui no, no Moods. Meio mas... pálida
1: hoje. Meio pálida, talvez Sim. Não quis entregar a nossa beleza? Não quis. Não quis. Mas... Entendeu? Mas isso é porque também a gente não tá no Ao Vivo ainda, né? Porque Sim. também isso
0: é aí vai, vai, é... vai mudar.
2: Sim. Vai ser
0: uma, um outro momento, mas sem spoilers. Eu, assim, sem dúvida nenhuma... Eu acho que 2023, pra mim... Foi aprender a me ouvir mais. Mas assim, eu acho que... Fugindo um pouco de clichê aqui... Minha intuição, cara. Uhum. Minha intuição. Não adianta. Eu, 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 eu acho que pela, foi pela primeira vez eu ouvi 100% o que o meu coração estava dizendo. É, a, apesar da gente ter que ser co bem consciente das coisas, né? E assim, eu sempre procurei manter o equilíbrio, né? Minimamente. Só que eu acho que foi o ano que eu mais ouvi o meu coração. Foi o ano que eu mais falei assim... Cara, foda-se eu vou fazer o que eu tô sentindo ser o certo, eu vou, eu vou, seguir, eu vou seguir isso aqui, eu vou, vou fazer dessa forma. É óbvio que aqui a gente fala é, muito de um, um lugar, uma forma que funcionou para mim fez todo sentido, infelizmente não é assim para todo mundo, mas eu, eu segui muito meu coração e isso é, oportunizou eu amadurecer muito a minha fé, que tava bem abalada também, é, eu aprendi que, cara, quando a gente acredita e quando a gente quer, a gente consegue. Não adianta, assim, a nossa fé é inabalável. Entendam, eu, quando eu digo que a gente consegue, eu não estou necessariamente dizendo conseguimos chegar a algum lugar ou a gente consegue conquistar algo, não é não necessariamente isso. Eu quero dizer, simplesmente, a gente consegue seguir adiante. A gente consegue continuar fazendo, a gente não vai desistir da gente. E a gente consegue. Então, assim, nos, nos momentos mais... Delicados e nos momentos mais desafiadores, vamos colocar assim, desse ano, acho que por conta de eu ter acreditado em tudo e ter seguido a minha intuição, eu me tornei mais resiliente, mais forte, com a fé mais inabalável. Não necessariamente eu conquistei tudo que eu planejei, eu sendo muito sincero. Acho que início de ano, virada de ano, a gente sempre né, coloca as nossas metas e tal. Mas eu, sem dúvida, eu cheguei muito perto da onde eu queria. Estou chegando perto da onde eu quero, sabe? Mas eu só consegui isso graças à minha resiliência, a, a aprender a, a ser mais... A acreditar mais em mim, a ter mais calma, menos ansioso. É, de fato, é a fé. É a gente se apegar no que a gente acredita. Eu acho que eu aprendi a me ouvir muito. E eu tenho aprendido... Eu estou aprendendo a me conhecer de um jeito que eu ainda não, não havia conhecido. Nos últimos anos, eu, eu descobri que existia um, um outro Tomás. E como eu lidaria com ele... Mas é engraçado que nesse ano eu tô conhecendo um novo Tomás de novo. E assim, gente, eu tô cansado de me conhecer, tá? Eu acho que <risos> eu já poderia parar aqui, eu tô cansado de versões e versões, eu não quero mais. Eu acho que assim, eu já, já conheço vários eus, então tá tudo bem, eu quero me familiarizar com esses agora. E aí lá pra frente a gente decide, eu e meus outros eus, se a gente vai querer conhecer mais. Mas por enquanto uhum. eu tô me familiarizando aqui. E é isso, eu acho que a minha, a minha fé e a minha intuição.
1: A famosa intuition, né, Tiagão? Uhum. Aí depois desse speech teu, você faz uma capa de CD igual da Anita mil versões, <risos> entendeu? Não vem, <risos> não vem pra cima de Moá. Mas sabe o que vocês dois foram falando? Eu tava aqui observando e ouvindo vocês falando. E o que vocês contaram aqui para os é exatamente o que eu tava falando: ter essa consciência de vocês, cada um no seu lugar, cada um na sua percepção de si. Só que você falou uma coisa sobre a fé, e eu vou entrar rapidinho nisso nesse que você falou. A minha terapeuta sempre, sempre, a gente, ela falava para mim assim, da fé que ela tinha nos seres humanos e no nosso indivíduo. E ela sempre disse assim, se somos, é, pela Bíblia, né, imagem e semelhança de Deus, então nós também somos deuses, deusas, né, então... É, se nós somos essa imagem de semelhança, então nós somos capazes de se reconstruir, nós somos capazes de transformar. Claro que a gente precisa do outro, de ajuda, né, das pessoas, só que ao mesmo tempo, se a gente não tiver essa fé que você falou em si, né, se a gente não tiver esse, essa intuição, esse ouvir aquilo que a nossa mente conta, ouvir o que o coração conta, como a Viviane trouxe, né, Nada vai mudar, nada vai ser transformado. E isso é ter consciência mesmo. Seja pela fé simbólica, né, de ter um símbolo, mas também pela fé em você mesmo. Pela fé naquilo que a gente acha que está passando para o mundo e acha que o uhum. mundo está retribuindo para a gente. E assim, longe de saber, de, falar, de estar falando aqui é, totalmente de um lugar e que a gente tem sempre que frisar, que a gente vive num privilégio sim Total. Entende? A gente tem estrutura emocional, a gente tem estrutura familiar, a gente tem estrutura financeira, né? Nós temos possibilidades de ter coisas que nos alegrariam, ainda que um sofrimento. Porém, a gente sabe que nem sempre você ter essas coisas que são materiais e que pode nos levar pra frente, pode ser que não mude nada, né? Tanta gente tem muito dinheiro e é super triste, vai lá, se mata. Exato. Outras pessoas não têm nada e estão aí vivendo a plenitude. Então... É, é essa fé que você falou que eu acredito muito, fé na gente, sabe? Fé para chegar no final do ano e falar: "Tô aí".
2: Tô aí, foi bora. muito bom,
1: bora, sabe? Foguete é. foi para cima. Às vezes foi meio. Às vezes ele, dá, ele vai devagar, mas ele exato, vai. Exato, exato.
2: Ai, Ti, nossa, hoje você tá arrasando, né? Que coisa. Tá é, fim ano, é fim de
1: ano, fim Eu me fico mais. Nossa, sabe? Tá, tô assim. Ainda bem cara, que ele tá aqui uma terapia velho, se pra mim. Esse episódio fosse só
0: ir você, ia ser dois chorando o episódio inteiro. <risos> mais um. Eu o só.
2: Eu que eu queria complementar. Na sua fala maravilhosa, é que eu acredito que o fé, é o que, que é a fé? É conhecimento, né? Quando a gente fala, boto fé, eu boto conhecimento, eu sei que isso pode acontecer, né? Eu confio que isso vai acontecer, por quê? Porque eu tenho conhecimento nisso. Então, quando a gente quer ter fé na gente, o que, que a gente tem que fazer? Se conhecer, porque se conhecendo, você conhece suas potências, suas aptidões, e você sabe, você passa a entender que você é capaz de fazer aquilo, você é capaz de criar desenvolturas em situações que até hoje você não passou, mas talvez passe. Então, é, o, o, ter a fé em você, eu acho que é até se conhecer mais, né? Então, ter a fé é, é se conhecer mesmo, é, é saber, dentre as diversas circunstâncias que você está passando, o que dentro de você, o que dentro de você você vai acabar usando e que ferramenta você vai usar para passar por aquilo.
1: Certeza é absoluta, isso, gente, total. É quase como se você tivesse como aquele lugar de conhecer a, o nosso potencial, conhecer o nosso lado solar, é muito de boa. Aí se a gente fala assim, ah, eu adoro chá, gosto pra Salvador, gosto de não sei o que, da minha cachorra. Mas a gente conhecer a nossa sombra também é ter fé na gente. Hum, total. Né? Porque ter fé na hora que é boa é muito fácil. Agora, ah, é. quando você tá lá no limbo, você tá assim, fala, cara, não sei se eu vou conseguir... E você acreditar que vai, e sem, é, sem tá floreando nada, é acreditar naquilo, tipo assim, eu acredito que eu consigo, mas eu preciso olhar pro lado e segurar na mão de alguém pra, pra me reerguer. Isso é maravilhoso, eu uhum. tenho fé também. E é isso. Arrasaram,
0: gente. Ai, olha, vou até passar aqui. Eu tô curioso, que eu quero saber agora, Viviane, se o seu 2023 fosse um filme, que filme seria?
2: Nossa, eu esqueci.
0: Bacana!
2: <risos> Na verdade, eu, gente, eu não pensei, não consegui pensar em nenhum filme, tá? P fiquei aqui, pensei até em séries. Não sei, eu acho que seria mais tipo um filme meio cômico-dramático, sabe? Eu acho que seria algo nesse, nesse sentido, assim. É... Não pensei num filme específico, confesso.
0: Eu achei que você ia trazer uma série a Falar Friends.
2: <risos> ah, eu pensei em Falar Friends. <risos>
0: Mas não cara, foi, né? eu
2: acho que o ano não foi levinho, tipo Friends, que eu amo, assim, não quero estigmatizar tá. Friends, que eu amo muito.
0: Traria um Lost.
2: <risos> lost eu não assisti, amor, então não sei dizer.
0: Tá, legal. Você <risos> é, tem, um, tem um tempinho aí que eu vou passar pra Tiagão, se vier um insight aí, você manda. Tá
2: bom, vou ver qual que o Thiago Thi... vai falar, alguma coisa eu copio tá.
1: dele. Tiagão, se teu 2023 fosse um filme, qual seria, querido? Ó, oh, eu não escolhi um filme, tá? Eu escolhi uma série. Tudo bem. E que eu acho que também fica de indicação aí para as pessoas. É que não tem como eu não dar, é, fazer um, uma explicação rápida, tá? Que é... Quando eu morei em Campinas, eu fiquei 15 anos lá. Eu vivia lá e minha família aí no horizonte, onde você mora. E eu meio que vivia os problemas ou as, as alegrias da minha família de longe. Então, hoje que eu moro mais próximo, eu acho que minha série desse ano seria uma família quase perfeita. Sabe assim? Porque Sim. a gente tem muito esse lugar de romantizar as pessoas e achar que, ai, nossos pais são maravilhosos, etc, etc. E, e ter essa consciência de que as pessoas não são perfeitas, isso também, gente, alivia num grau, sabe assim, alivia até pra gente não ficar nesse lugar de, ai, eu não posso demonstrar as minhas fraquezas, porque aquela pessoa, nossa, parece tão forte, não. Sabe assim, eu acho que é isso. A minha série seria uma família quase perfeita e também seria meio tragicômico, tá? Eu acho que teria as tragédias, mas eu como uma pessoa... Um dramédia, né? Um dramédia. Eu com a minha mente da quinta série seria uma coisa meio, sabe? Me dando risada de algumas coisas que não precisaria. E é isso.
0: Tá aí, gostei do teu. O meu sem dúvida seria Impacto Profundo. Sabe aquele do cometa hum. que tá para atingir a terra e matar tudo? O <risos> meu seria esse. Sem soma ajuda do número. Porque assim, se tem uma, uma forma que 2023 chegou, foi impactando. Então, assim, nada mais justo, tá? Impacto Profundo, bota aí no trailer da Mimi Leather, uma, uma diretora super legal. Ela fez também Corrente do Bem, que é um filme lindíssimo. Assistam. Ele não tá no streaming pra você assistir, mas ele tem no YouTube... Tá lá, mas você tem que alugar, tá? Então, tá lá no YouTube, tá lá no, na Amazon Prime, mas seria Impacto Profundo com certeza. Se vocês assistirem lá, vocês vão entender do que eu tô falando. Não vou me alongar demais. Ai, que bom. Viviane, temos aí alguma coisa? Você tá meio que buscando alguma coisa no Google? Tá bom. <risos>
2: Não, Pode. não tenho mesmo.
0: Ô, Viviane, e se fosse uma música? Seria alguma coisa ou também não?
2: <risos> Olha, eu pensei. Quando você falou, eu pensei numa música muito engraçada do Gene mas eu não quero falar ela.
0: <risos> não, agora você vai falar. Agora você vai falar pra Obviamente gente. Obviamente você vai falar. Óbvio que vai. Ai,
2: mas não, não vai ser essa, tá, gente? É que eu. Foi a música que veio <risos> na minha cabeça. Não, não me perguntem por quê. A música chama Nós Enverga, Mas Não Quebra.
0: É ótima. É ótima. Nós Enverga, Mas Não um Quebra. Da, 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 da. Vai, Ilhão. Nós Enverga,
2: Essa é, música é um hino. Não, enverga mais um, Kevin, não ah,
0: tá. É tudo. É que nem prego na areia, né?
2: É, seria uma, alguma coisa tipo essa música.
0: Tá vendo? Mas... Você arrasou.
2: <risos> ai, ai. Mas é, se eu fosse colocar um, um clipezinho no meu ano, assim, eu iria colocar uma música que eu ouvi muito esse ano, que até apareceu aqui no meu... Na minha negócio do, do, daquele aplicativo de música, sabe? Sei, que Eu vou lhe falar aqui o nome pra vocês, peraí. Eu escuto tanto que eu já até esqueci a, a, o nome, né? Pra vocês Bacana. Aí. Eu escutei muito a música que chama Dancing in the Moonlight. Que é Adoro. Muito, é muito boa, né?
0: Dancing in the Moonlight. Show. E você, Tiagão, se fosse uma música do 2023?
1: Ah, gente, a minha música não é essa de 2023. Essa é a música que eu venho, é, que reflete aquilo que eu acredito. Ai, eu tô, meio, tô me sentindo meio pedante hoje, mas perdão a todos. É final de ano, eu fico meio, reflexiva. Direito. A minha música, sempre do final de ano, se minha música fosse... Minha music. Se fosse é Encontros e Despedidas, da Maria Rita. Tá, não tem como ser a música que eu amo que não é da Maria Rita de fato, mas que ela canta né eu amo é, e a parte que eu mais amo que ela diz coisa que gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando quero então essa é a minha música e é isso aí, todos os anos daqui pra frente e é isso Gostei. Profunda, que nem a sua garganta. Que Aqui
0: Deixa eu falar. Eu poderia trazer aqui que a minha música é Meia-Noite, da Pablo Vittar e da Glória?
1: Quer doce vermelho te deixa na
0: Poderia, mas eu não vou. Porque assim, pra mim, sem dúvida nenhuma, e eu não vou me alongar, eu só vou ler um 3 tinks, senão eu choro. É... Força estranha de Caetano Veloso, tá? Hum. Por isso uma é, força mulher. me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Deem um Google aí, tá? Vocês vão entender do que eu tô falando.
1: Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso essa voz tamanha
2: Ai, gente, vocês estão mais nostálgicos que eu Nossa, eu coloquei é uma música super genigênio, sabe?
1: E olha que a gente
0: nem é canceriana, né, Viviane <risos> Exatamente, é a gente isso? é a ariana A gente
1: tá entregando <risos> uma depressão aqui hoje Uma, uma, uma profundidade subir, Ai, eu tô
0: adorando Espero galera. que os muders estejam chorando junto com a gente Ai. Mas vamos lá, agora vamos lá Num saldo, então Viviane, positivo ou negativo? Como que consideras o teu 2023? Ah,
2: positivo sempre, sempre, sempre se eu, como Beleza. eu disse, se eu tô terminando o ano com a minha família, com as pessoas que eu amo, se eu tô bem, tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus. Graças
0: a Deus.
2: <risos> Desculpa, lembrei dessa música agora do meu abuso. <risos> oh, tô com saúde, é? Tô com dinheiro. Tô
0: com dinheiro, graças a Deus. Zoeiras
2: à parte. É, então, voltando. Se eu tenho, né, tudo isso, graças a Deus. Então, é, só pode ser positivo. Eu não tenho nem do que reclamar.
0: É
1: verdade. Uhum. E você, Tiagueira? Concordo com a Viviane. É, o meu saldo também é positivo. E é isso. Eu só, eu, eu só jogo pro universo a minha vontade de estar tá aqui. para viver as coisas. E o que tiver que ser, será. Já diria a Xuxa, né? É, já diria. Sabe? Então, assim... É, foi super positivo com altos e baixos, com tristezas e alegrias, mas no final das contas, ter a minha família, ter a saúde, faz tudo ser positivo, gente. Então, não tem como eu ser o contrário, de fato.
0: Sem dúvida, Tiagão. Foi positivo, sim, apesar de todos os pesares. A gente não pode... É, é o que vocês dois falaram. É, a gente passa por momentos e momentos, mas se estamos aqui com saúde, se a gente está aqui hoje tendo esse privilégio de aprender, se desenvolver... Trabalhar, se alimentar... Graças a Deus a gente come super bem... A gente consegue ser super feliz... A gente tem uma família... Feliz... Com saúde... A gente dorme bem... à noite, na hora de dormir... A gente liga o arzão condicionado... Aperta o botãozinho... Ele faz... E você toca o pau... Foi positivo, cara... A gente tem os nossos momentos ali... Mas do que depender da gente... Meu irmão... Ele vai ser positivo... É sempre... No final do ano que vem... A gente vai estar aqui de novo... Chorando... Sim de emoção, sim, mas vai ser positivo
1: de novo. Você pode ter certeza disso. Então vai terminar se positivo se Deus sim. quiser, se deu e ele há de querer, como diria minha avó. Há de mas querer. Posso falar uma coisa só? Eu, eu não queria nem continuar a sua fala, mas eu acho super importante a gente deixar aqui para as pessoas e e você acabou de falar, né, que essa é a nossa realidade, mas a realidade dos nossos que estão ouvindo não for Total. essa, né? Total. É, a gente aqui não quer romantizar a nossa forma de existir, aquilo que a gente tem de possibilidade de privilégios. É, mas se a sua realidade não for essa, com a família, é, não tiver alguém com saúde, acreditem, a gente também passa por essas coisas, Exatamente. né? Exatamente. É que a gente aqui quer sempre levar vocês pra cima, deixar no bom humor, mas a gente também entende quando as coisas não vão bem, a gente também entende quando a gente perde alguém, quando a gente tá triste, quando a gente chora. Todo mundo aqui, né, nós três, é, é importante a gente falar, porque senão as pessoas podem achar que a gente tá... Ai, nossa, vida perfeita, tudo, né? vida perfeita. É só e elas passarem é. uma semaninha com a gente. Sim, não precisa nem de uma semana, dois diazinhos em São Paulo com a Viviane. Já pega, já vai querer a sair vazado. É, que, que isso, jamais, jamais, não quero. <risos> Ô, Tiagão e eu acho que a proposta
0: aqui é justamente essa, tá? Eu acho que eles estão aqui, graças a Deus, a gente, a gente se organiza bastante é, em relação à logística, agenda e terapia, para que a gente chegue aqui e dê sempre o nosso melhor. Exato. É, para que vocês, acho que a nossa principal mensagem é, a gente sabe que tá, que tá cagado, a gente sabe que todo mundo passou por várias adversidades. Eu passei também, todo mundo aqui passou. Ah, só que eu, eu acho que a maior mensagem que a gente gostaria de passar para vocês é que vocês entendam que, se vocês estão aí, né, ouvindo a gente no Spotify, se vocês estão aí trabalhando, se vocês estão aí em pé, firmes e fortes, cara, vamos olhar esse lado bom, vamos, uhum. vamos pensar positivo. Com certeza, vocês, todo mundo vai passar por momentos é, de adversidade, ano que vem a gente vai ter os nossos desafios, mas eu ouvi também esses dias alguém falar, não me lembro quem, então não vou conseguir acreditar, que se um dia a gente parar de ser desafiado, tá? se um dia simplesmente parar e tudo ficar bem sempre, tem alguma coisa muito errada rolando. Tipo assim, tem alguma Acabou a graça, tá? Acabou o desafio. Você, você vai parar de querer buscar mais, você vai querer parar de se desenvolver. Então vamos olhar lá do bom disso. Quando a gente diz positivo, é que daqui pra frente vai ser ainda melhor. E é isso que a gente considera sempre, né? Acho que é essa a mensagem que a gente quer passar. Não é, Viviane? É,
2: e assim, gente, e outra, né? É que a gente tá seguindo aqui uma convenção, né, de datas e tudo mais, mas assim. O, a virada de ano é só uma data convencional... A gente segue Sabia no mesmo mood... A gente segue no mesmo uhum. clima... Estado de espírito... Emoção... Então assim... É, o que a gente tenta aqui... Realmente é trazer uma reflexão... Como o Thiago falou... E, e um incentivo de alguma, de alguma forma... sabe Que batem em vocês... E que motivem em vocês... Mas claro... Né, que a gente sabe que os problemas viram anos ano... Os problemas continuam... Novos vão uhum. aparecer... Mas a, o, o incentivo é realmente esse, sabe, encarar, é, é, é olhar para eles, enfrentar, não se entregar, é, entender que ter fé em você, se conhecer e, e ir à luta sempre é mais importante do que só ficar olhando e encarando o problema, sabe, entra nele, então... Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Que a gente tá querendo mostrar aqui.
0: Ô, Viviane, pode postar foto e escrever hashtag no novo, tudo novo, vida nova?
2: Ah, isso eu já fiz.
0: <risos> Tá, então beleza Fala Tiagão Não, Vida, no não, vida Nova que...
2: <risos> Ano que novo, vida novo, Vida Nova Eu nunca pus, só, sei lá
1: Esse ano eu vou postar Até porque, na verdade, a gente comemora dia 31 Aí dia primeiro é. parece que acontece aquele milagre pum,
0: pum, é, A vida melhorou, hein isso, Que nem um foguetão pra ah, cima, não eu existe, amo. gente Eu existe. amo, existe
1: sim, pra mim é assim <risos> Eu só levo em consideração Que o nosso King R.C. O rei Roberto Carlos, pra quem não sabe inglês, <risos> naquela música que ele cantou no special dele de Natal, que ele diz: Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. E olha o final, hein? Seu orgulho não vale nada. Bota aí, William. Nada. Então, seu orgulho, gente, tudo vai ser diferente.
0: É isso, tia. Azul. Ai, gente, que mude maravilhoso. William. Agora, eu quero ouvir tambores... saxofones... Orquestra, de vontade de jogar de telefone na parede, cara. Puta que pariu. Ele vai te odiar, hein? Porque está entrando no ar o nosso Favoritos do Ano. Aê! 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 Estamos aqui agora antes do evento no Tapete Vermelho. Olha só quem está passando aqui no nosso, no nosso tapete é ela, Viviane, que hoje veste um lookzinho bem conceitual. Ela quis militar <risos> nessa noite de gala. Viviane, o que você veste? Me conta quem, quem fez o seu vestido que você tá tudo.
2: Ai, é... Foi um estilista é, super famoso em São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem. Ele <risos> chama Aldo Fráquia. <Fracchia.
1: risos> pra quem não, <risos> pra quem
2: não conhece. Eu vou deixar Beijão aqui o Instagram dele, arroba é Aldo Vão lá, Chiquíssimo. sigam Chiquíssimo. Assim, maravilhoso. Eu amo.
0: Inclusive... É bom você falar, ele buscou inspiração nessas viagens que ele anda Sim, fazendo pra esse look seu, cara, né? Cara,
2: e é um estilo, vocês veem, né? É um estilo fino, um, um traje fino, mas também ela tem uma coisa elegante, uma coisa esporte. Então, assim, eu posso usar, eu posso botar um tênis e sair, sabe? Ou eu posso botar uma sandália saltual. Então, assim, o Aldo, ele tem essa visão maravilhosa, visão, entendeu? Né? Então, é, indico bom. pra vocês aí, amigas, Olha, que querem é, também arrasar na passarela.
0: Ô, Viviane, então vai lá no backdrop dos patrocinadores. Pode ir, que agora eu vou continuar as entrevistas aqui. Olha lá, gente, quem tá chegando agora é ele! Gente, o Thiagão! <risos> e ele veio inspirado no look sereio! Olha essa cauda!
1: Queridos, que honra, que honra. Não podia estar mais feliz de estar aqui com vocês nessa premiação maravilhosa. Amazing, amazing. Ai, gostei! De onde veio essa inspiração marítima? Aquaman? Cara, não. Eu acho que você não pegou minha ref. perdão. Não, não peguei. Ah, tá? não pegou. Hoje eu quis trazer um look mais confi. Que é uma Entendi. coisa que me irrita falar. Confi me irrita muito. É no teu assim... lugar de fala, né? É, eu tô mais confi, tô mais assim, tranquilo. Meti esse camisão branco, entendeu? Ah. Pra quem não tá vendo aqui, é branco. <risos> a única coisa que eu quis evidenciar do sereio, né, dessa questão, foi a minha cabeça feita por Valéria Araújo. Hum, que é maravilhoso gostei, também, gostei. entendeu? com essas pedras. Enfim, cá estou. Um privilégio estar aqui com vocês nesse evento. Arrasou. Mas não pude deixar de notar o teu look. Ai, obrigado. Que, Achei lindo que eu, de eu
0: tô hoje de All Black, tá? Hum. É um look bem assim, que emagrece, né? Então, eu tentei manter uma coisa mais fit, uma linha mais esporte. Ah. É, e, ao mesmo tempo, tentar trazer isso para o casual, né? Para o casual. É um hum. casual, esporte, confi, é basic. Então eu vim por essa linha, tá? Você pode olhar aqui meu tênis, eu tô bem é, Nike Shocks e uhum. tô bem assim, vibe. Hoje, eu tô, na, hoje, eu, tô na, hoje uhum. eu tô natural, hoje eu tô na vibe sim, natural sim. e é uma honra estar tá aqui com vocês também nessa apresentação maravilhosa que é os nossos melhores do ano. Tiagão, vamos Diga. lá, querido. Dê aqui a introdução do que vai ser essa premiação e já explica pro Moodle o que vai acontecer, porque talvez ele vai estar tá meio confuso, né? Ele vai estar tá esperando, porra, mas cadê
1: o meu delícia? Cadê a minha crítica? Vai estar tá onde? Gente, a gente decidiu fazer a nossa premiação aqui. A gente escolheu um episódio favorito, um consagra, uma crítica, uma delícia e um Sam. Cada um escolheu um. Eu não sei o que eles escolheram, eles não sabem o que eu escolhi. Pode ser que a gente traga algum parecido? Pode. Mas esse é o nosso consagrado ano, nossa retrospectiva 2023 daquilo que a gente mais gostou, do nosso quadro que a gente mais gostou, enfim. E é isso. Espero que vocês gostem. E se de repente for o favorito de vocês, comenta com a gente também, tá? Fala qual é. que foi o que vocês mais gostaram. Exato. É, da nossa seleção, quem que vocês achou que, acharam que é, ganhou no ponto de vista de vocês. E é isso. Arrasou. Viviane, você tá empolgada? Você tá
0: animada?
2: Eu tô muito animada, acho que vai ser muito legal trazer os nossos momentos preferidos aí do ano Quero saber também se o Muder concorda ou não Quero saber se o Muder diverge das nossas opiniões, tô muito curiosa E tô curiosinha pra saber de vocês também, né?
0: E a gente também pra saber de você Por isso, na nossa primeira categoria, Troféu Consagra Troféu Consagra os nossos favoritos na categoria Troféu Consagra. Quero saber de você, Viviane. Qual que é o teu consagra favorito do ano?
2: O meu consagra favorito... Eu sou cientista, né, DJ? Então, você. Então... É, ele vai girar em torno dessas coisas que eu acho super importante... Relacionada à saúde, ciência, tecnologia e gosto muito quando a gente traz é, consagras do SUS principalmente o SUS que é uma um, um sistema único de saúde que favorece muito a população né, que não tem fácil acesso à saúde a planos de saúde, né, como algumas classes têm essa oportunidade e até quem tem acaba tendo que usar o SUS em algum momento e até é preferível usar o SUS para alguns tratamentos, alguns exames né, é, para fazer alguns tipos de diagnóstico, então gosto muito quando a gente consagra o SUS, queria só comentar isso, mas o meu consagra preferido desse ano não foi sobre o SUS, embora eu go goste muito, foi sobre o prêmio Nobel que as cientistas que desenvolveram a vacina de RNA, né, que foi a vacina que nos tirou da pandemia, é, elas, eles ganha elas ganharam o prêmio, o prêmio Nobel da, é, da ciência, então, ele, isso a gente comentou no episódio 38, então, gostei muito disso, acho que isso realmente tem que ser consagrado, porque se a gente tá onde tá, com a erra erradicação praticamente, né, saímos do... do do, da fase emergencial da doença foi graças a essas pessoas que foram lá, pesquisaram, as pesquisas foram credibilizadas, confiamos nos resultados e hoje temos aí as vacinas disponíveis até hoje
0: arrasou, extremamente bem colocado Viane. e isso me traz tanta nostalgia, de quando eu te mandava a, as notícias, desse a galera estudando e você falando assim pra mim, esquece só daqui três anos <risos> e olha lá até lá se a gente estiver vivo vai ser sorte arrasou <risos> baby, amei o seu consagra do ano, hein Bela, bela escolha
1: Tiagão, e você, querido? Qual foi o teu consagra favorito? Cara, eu e Viviane, a gente sempre andando em consonância. Sempre, sempre, Mentira. sempre. Mentira! Sim. Eu tava até com medo de você trazer o mesmo que eu, mas isso poderia acontecer. É, eu escolhi o consagra que a gente fala sobre o SUS e o transplante de coração do Faustão. Hum. Mas tem um motivo. Eu, eu acho que... Óbvio que nem você falou, o SUS tem várias coisas ruins. E não é um sistema perfeito. A gente sabe de tudo isso. Porém, eu penso que a importância de ter tido um cara de tamanha relevância igual o Fausto, enaltecendo o SUS e a doação de órgãos, foi muito válido. Muito, muito, muito. para que outras pessoas compreendessem a real necessidade da gente falar sobre esse assunto, que é a doação de órgãos. A gente sabe que tem religiões que não permitem doação de órgãos. A gente entende que na hora do luto, por exemplo, que a pessoa perde alguém... Os médicos questionam, a pessoa é doadora? Ou, ah, você gostaria de doar? A família não quer que tenha doação. Mas a gente vê diariamente a importância que é de doar órgãos. Então, o meu consagra é para essa matéria que a gente falou aqui. Da, da, um, o transplante de coração do Fausto. E da importância dele falando num cara daqui desse tamanho. Falando sobre a doação de órgãos. É isso. Arrasaram! Amei,
2: amei. Eu vi essa mesmo.
1: E assim, para dar
0: uma adocicada na categoria... Eu trouxe aqui um consagra que trouxe lá no episódio 20, o cancelamento. Foi lá na Páscoa. Inclusive, foi no dia do meu aníver, no dia 24 de março. Que eu trouxe, gente. Desculpa é, nosso comercial, mas assim, atenção, marcas. Gente, foi quando eu consagrei o ovo de Páscoa lá, Nut de pistache, cara. E assim, associado com momentos marcantes. Ai, que marcante esse momento! <risos> foi sem dúvida quando eu comi esse ovo de Páscoa, que foi assim... Inesquecível. Eu fiz questão de trazer aqui, consagrei, ao mesmo tempo indiquei pra vocês também, porque lembro dele com muito carinho até hoje, então impossível não consagrar aqui, tá? Você que tá aí questionando porque eu só falo de comida, pode sim mandar mais mensagem <risos> pra Tiagão, porque desse aqui não tem como não. Então vai pro ovo de
1: Páscoa, lá pistache, beijão, cacau show. É, você só espera que nos três que você vai premiar não vem com comida, né? Gente, aí, impressionante, assim... É
2: impressionante, é impressionante.
1: A gente falou de tanta coisa boa <risos> Tanta coisa que, que é, Faz claro, a enranda
0: Mas é só saber. lembrar, eu não tô, des, é, não tô Diminuindo todas tá, as outras coisas tá, que a gente sim. falou tá, Eu só tô falando um, um momento Que extremamente, eu, nossa eu, Literalmente Gostoso. eu achei delicioso Tudo bem que hum. a gente fala a categoria consagra Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Vamos agora pra categoria dele, gente Ele que é, dá a voz A essa categoria, Fa nossa famosa Críticas, Criticas. William
1: Críticas
0: Criticas. E olha, tô bem ansioso, Tiagão. Vou começar contigo, hein? O que, que você trouxe aqui? Qual que foi a tua crítica do ano?
1: A minha crítica favorita do ano foram várias, obviamente. Aliás, não tem como a gente escolher uma favorita de crítica, né? Porque é. crítica é uma crítica de aquilo que você não Ai, gosta. Mal, né? Porém. É. Eu escolhi trazer a, a, no episódio 38, falando, quando eu coloquei de crítica, foi, acho que foi eu mesmo que falei, sobre a investigação dos alunos de direito por apologia ao nazismo. Eu continuo achando maravilhosa essa investigação e continuo torcendo para quem faz apologia a isso isso apodreça atrás das grades, com certeza. Sim. E apesar de hoje a gente ter um governo que não tem tanta moral para falar em justiça, obviamente, muito menos um magistério com pessoas tão sérias, é, eu espero que a justiça brasileira continue fazendo coisas para que quem faz apologia ao nazismo, é, como essas guerras estão acontecendo também, que querem purificar a existência deles, é, eliminando e exterminando outras pessoas e outras vidas. Que eles apodreçam atrás das grades. E essa é a minha crítica favorita.
0: Boa, Tiagão. Militei é cat... como
1: Viviane. Militou. Hoje oh, eu vim militante com a
2: Viviane, Eu amei muito, cara. amei muito. É uma Foi categoria
1: um... extremamente
0: delicada. Você se funcionam extremamente bem. Hoje você tá poético. Parabéns, cara. Obrigado, DJ. Obrigado, cara. Viviane, e você, bebê? O que, que você trouxe aqui de crítica?
2: Eu não poderia deixar de falar, né? Da, da, as, as minhas críticas que foram as mais variadas que existiram nesse ano todo, que são as críticas que envolvem feminicídio, violência contra a mulher, e todas as violências que a gente já conversou aqui em alguns episódios contra a mulher. É, acho que se vocês voltarem e irem vendo os episódios, muitos deles a gente fala em algum momento sobre algum tipo de violência ou feminicídio. Então, não posso deixar para mim o que marcou que foi mais impactante pra mim, foram essas pautas. E, pra mim, o que mais mexeu comigo mesmo foi no episódio que a gente falou de quando a menina de 22 anos foi abandonada, inconsciente, pelos amigos, num Uber. Esse Uber levou ela até né, a casa e não conseguiu contato. Enfim, abandonou a menina lá fora. E aí, a menina acabou né, sofrendo violência sexual por um cara que estava passando. Isso, para mim, mexe comigo até hoje. É até difícil de lembrar, de falar. Então, isso, para mim, foi o mais marcante. É a crítica mais é, horrorosa que eu acho que a gente teve que dar aqui. E isso foi no episódio 39. Se vocês quiserem relembrar, dá uma passadinha por lá.
0: Arrasou, Vi. Arrasou. É de fato, pesadíssimo. Foi um momento né bem delicado aí do ano também. E que trouxemos aqui para... Compartilhar com os Mudders ah, Azul. Bom, gente, trago aqui, é, quis aproveitar esse momento é, para tentar fazer desse limão uma limonada levemente adocicada. E eu falei, cara, como assim, né? Vou levar é aí a crítica, obviamente, a categoria pede por isso. Mas aí me lembrei que nesse quadro eu tive a oportunidade de um, de um episódio, especialmente no episódio 18, Vamos Galera Mulheres... Eu me acabei de dar risada no Críticas daquele episódio Volta lá, onde Tiagão criticou os ataques de tubarão em Recife. E aí, ele explicou o que ele achava disso, por que que pra ele <risos> tava sendo um grande um problema. E assim, a explicação que ele deu foi maravilhosa. É, foi um quadro, foi, foi uma crítica, seríssima, inclusive, porque <risos> era uma situação extremamente triste, triste e delicada. Só que, cara, ficou animal, simplesmente. Naquela época, se eu não me engano, eu acho que eu ainda editava o Moods. E eu lembro que eu editei e, assim, eu passava mal de rir. Eu não conseguia editar de tanto que eu tava rindo. Então, assim, Tiagão, parabéns pela sua crítica no episódio 18... Não Obrigado. tem como eu não trazer. Foi a minha crítica favorita do ano, sem dúvida. Porque, apesar novamente, estar num um quadro relativamente delicado... É, eu dei muita risada. Foi animal. Então, assim, volta lá, turma. No episódio 18, que vocês vão morrer de rir também. Ataques, ataques de tubarão em Recife. Maravilhoso. Foi tudo. Trouxe Uma... um
1: humor, né? Um humor para a galera trouxe que foi trouxe humor.
0: por tubarão, né? Sem dúvida, Tiagão. Parabéns. Obrigado, Bora, Felipe. então, deliciar talvez essa categoria mais feliz... Desse, desse, desse evento maravilhoso, favoritos do ano... Bora na categoria delícia.
1: Ai, que delícia. Começa você agora, DJ, eu acho. Tá, que a gente pode Cada ser. um começou uma, então começa você. Deixa eu pode adivinhar ser.
2: o que, é que ele vai deliciar. Vocês não vão
1: acertar, vocês não vão acertar, hum, pode tá tentar. Tá relacionado pode...
2: com o quê, Ti? O que, que você acha? Pode
0: tentar que vocês não vão acertar. Bom, eu tenho três palpites. Três. De Mila, Beyoncé ou comida? Comida. Não. <risos> Joguei. Nenhum dos três.
1: Tá. Mas assim. Então vou marcando tá falso. Porque não, não, não é.
0: admite a escura dele, né? Eu vou, eu vou super defender <risos> aqui a, a minha delícia. Cara, a minha delícia, ela veio do episódio 30, o Festas de Casamento, que, aliás, é um baita episódio. E eu, eu deliciei. Eu só não me lembro se foi eu ou você, tipo, porque a gente já falou muito sobre isso. Uhum. A gente sempre comenta sobre ela, que foi o podcast pasta cara, a gente falou especificamente ah, é. da Jenny Prioli, é, e cara, eu, assim, esse ano, a Jenny, ela foi muito minha parceira, então, se ela tiver a oportunidade de ouvir isso, eu vou ficar extremamente feliz, porque ela me fez uma baita companhia, assim, até nos dias mais delicados, nos dias mais difíceis do ano, sei lá, em qualquer momento que eu pegava pra ouvir ela... Eu não me acabava de rir, sabe? Seja para assistir ela na Twitch... Nos vídeos que ela fazia de reação no YouTube a Jenny é artista, cara, eu fiz essa reflexão quando eu trouxe essa delícia pra cá eu fiquei pensando muito nela, ela é artista eu desejo muito, muito, muito sucesso pra ela, eu desejo que 2024 seja um ano incrível, que ela consiga, ela já tá colhendo frutos é, de tudo que ela é, de tudo que ela se dedicou esse ano e a gente acompanhou o trabalho dela, a gente viu que ela trabalhou pra um caralho uhum. e é maravilhoso ver tudo que tá acontecendo agora ela tá agora com, com um podcast novo joguei no grupo, que é maravilhoso ela participou agora recentemente também do Me Conte Uma Fofoca, é. É, foi muito legal o episódio, então assim Jane, eu sou um puta fã, eu adoro o seu trabalho, eu, o PodPasta ele foi mega parceiro esse ano, eu ri demais contigo, então um beijo enorme pra você, é inevitável não trazer você aqui nesse Delícia e o sim aqui, eu relembro ela e aproveito pra indicar novamente pra vocês na categoria ouçam a Jane, vai lá, no, vai lá no Joguei no Grupo, busquem ela no Twitter, ela é demais no Twitter, ela tem um canal no YouTube maravilhoso, riquíssimo cheio de conteúdos criativos ela é uma, uma fonte de criatividade maravilhosa Jenny beijão sou seu fã e tá aqui a minha delícia tá falei
1: dela lá no episódio 30 beijão, beijão. Jenny sabe que eu quase trouxe ela também sabia eu fui olhando e pensando nas indicações sim. eu ia trazer Jenny mas é tudo. e fiquei triste que o pode de pasta acabou né que ela entrou no hiato sim, agora sim. fiquei super chateado mas amei sua, sua, seu troféu da dica. Jenny, queremos você aqui. Queremos, queremos Inclusive, queremos se muito. quiserem vir uns três, a gente vai amar. O Fabão os três convidados, Jenny, já, falou convidados. Muito, já
0: falou de Fabão aqui também, né? É, exato, exatamente. E você, Tiagão?
1: Eu confesso que essa foi a categoria mais difícil pra mim. Porque eu, eu fui relembrando coisas que eu indiquei, que eu gosto de fato... Mas, gente, não tinha como deixar de ser o canal do YouTube, o Instagram, que chama Ter a Pia, que é o Terapia. Sim. E, pra mim, é o melhor canal na temática que a gente tem. Eu acho a ideia dos meninos de. O primeiro canal chama Terapia, tipo, fazer isso lavando louça na pia, né? falando sobre as coisas, falando sobre a vida. Sim sobre as histórias, é maravilhoso. Os meninos são super sensíveis, eles abraçam as histórias e merecem cada vez mais reconhecimento. O livro deles também é maravilhoso. Então, essa é a minha dica do ano favorita. Meninos, queremos vocês aqui também, tá? Pra conversar com a gente, se vocês ouvirem isso um dia. E essa é a minha dica.
0: Arrasou, Tiagão. Excelente, excelente delícia aqui na, na sua categoria. E você, Viviane? O que, que você trouxe aqui? Qual que foi a coisa mais deliciosa que você trouxe no Delícia ou que alguém trouxe aí no seu ponto de vista durante o ah, ano? Ah,
2: foi eu que trouxe, né? Lógico.
0: Ah. Hum. É...
2: Vou ser previsível hoje, igual ao meu querido DJ, mas eu não vou fui... É que marcou minha vida. É a série Ted Lasso. <risos> Então, eu não uhum. posso ser contra os meus ideais e as minhas crenças. Eu quero... Meu Delícia Marcante foi, de fato, Ted Lasso, porque eu gosto muito dessa série, tá? Uma das minhas uhum. top 3 de séries que eu gosto. E já, eu indiquei pra vocês, falei um pouquinho sobre, sobre ele, né, no episódio 48... Então, tenho curiosidade de ir lá, escutar um pouquinho de novo sobre o que eu falei. Eu sou muito encantada com o Ted Lasso, acho que é uma super série. E indico aqui, dica a dica aqui pra vocês de novo. <risos> Dá tempo de assistir, gente. Corre assistir até o final do ano.
0: Arrasou! Arrasou. É isso, gente. Que categoria maravilhosa. Categoria fechada, então, de Delícia. Vamos agora a essa, que foi uma categoria que aqueceu aqui... Essa temporada de Mudos Esse Ano, de 2023... Com casos cabeludíssimos, casos sensíveis, casos amorosos, familiares. Casos e casos. Casos de família. O nosso delicioso Sam, Serviço de Atendimento ao mudder. Este é o
2: Sam, Serviço de Atendimento ao mudder.
0: Gente, assim, assim, grandes casos, né? <risos> Vi, quero saber de você, meu anjo. Qual que foi aquele que você mais gostou de ouvir, que você mais gostou de... Conhecer, enfim, colocar também a sua dica do que a pessoa poderia fazer e tentar ajudar ela de alguma maneira. Conseguiu? Não sabemos. Mas sabemos que você tentou. Qual que foi, baby?
2: Gente, eu não tô puxando meu saco, tá? Não quero me enaltecer aqui, não. Mas foi um que eu trouxe, foi o único que eu trouxe, eu acho. Que foi o do... Eu ri muito nesse episódio. Boca de Catacumba, lembra?
0: Maravilhoso.
2: Ai, cara, o Thiago pra mim, ele foi assim... Tudo nesse episódio. Vale muito a pena voltar lá e ouvir, gente. Adorei esse... É, mas tem outros muito bons também, que eu amei, sabe? Então, até é até injusto. Tivemos casos e
0: casos. É que é, esse eu vi não...
2: muito, então ficou marcado. Não, e de
0: fato, ele rendeu todo um episódio incrível, <risos> cheio de pontos e pontos e dicas <risos> é. e tudo. Foi maravilhoso. O Mudder volta lá e, de fato, é um dos meus... Eu coloquei aqui, não vai ser o meu, mas eu coloquei como um dos meus episódios favoritos, inclusive, que uhum. foi o do, do Boca de Catacumba. Que eu falei errado o nome no começo. Lembra, Esses caras me corrigindo que falava Catatumba? <risos> Sim. É. é isso, Vi, arrasou.
1: Tiagão, e você, querido? Qual é o teu sempre favorito? Exatamente o mesmo que a Viviane. Eu coloquei ah, não o creio. Boca de Aham, <risos> uhum, exatamente. O Boca Ai, de Catatum o episódio sintonia. 31. Eu acho que foi assim... A gente tem muita risada. E sabe por que eu escolhi ele? Porque eu estive num casamento esses dias atrás. E tinha uma pessoa que vinha conversar comigo, assim... <risos>
0: na minha cara. Sabe Contando pessoa? um segredinho
1: no ah, seu fala ouvido. fala um o
2: nome aí, vai.
1: Não, não posso falar. Não posso dizer porque eu não posso, porque eu não... Primeiro que eu não lembro o nome, porque foi uma pessoa que eu conheci <risos> ali na festa. <risos> ah, tá. E... Tá, é um bom motivo você falar o nome. A pessoa veio conversar e falava umas aleatoriedades, assim, e vinha aquela boca de catatumba total. E eu fiquei... E eu... Aí quando eu tava pensando qual foi o seu favorito, eu falei, cara, não tem como ser outra. É isso daí, é a boca de catatumba. E eu dei muita risada. O famoso Babalu Cocô, né? Babalu Cocô. <risos> Sim. exato. Exatamente. Vai ter episódio, Ai. turma.
0: Vai lá ouvir o caso, vocês não vão se arrepender. Exatamente. Foi tudo. Qual que é o número, gente? 31. Puxa aí. 31, né? Arrasaram. Bom, gente, o meu Sam favorito é um que eu amei, assim. Eu dei muita risada ouvindo também. Tipo, eu, eu ri bastante na hora que gravamos e depois ouvindo o episódio eu ri demais. Foi lá no episódio 19, na segunda edição do Sam... Quando a gente ainda era maluco e trazia três casos por episódio... E o episódio oh. tinha 10 horas... Foi quando nós falamos do segundo caso daquele episódio, que foi a figurinha errada no grupo de trabalho. É, o Dri, beijão pra ele, porque ele deu todo um enredo, uma vivência ao caso, a hora que ele contou, cheio de interpretação. Então, assim, recomendo demais ao Muder. É, óbvio, o Muder Raiz já lembra, se lembra desse episódio, com certeza, pelo voo da Arara, esse cuja levou vara. O, o, que, o Muder <risos> que chegou e ainda não se lembra, ele vai lá, por favor, no CM segunda edição, episódio 19, é o segundo caso que nós falamos, mas escuta o episódio todo que tá demais. E é o meu caso favorito, gente. A gente deu um monte de dica legal para ela, inclusive para ela procurar um novo emprego no LinkedIn, quem não lembra. Beijão pro, pro Dri que leu o caso e beijão também para nossa muda que mandou esse caso, que tá aqui agora, ó. Consagrada na categoria Sam. Beijo. É isso, gente. Tudo. Tudo. Vamos lá agora que eu tô ansioso, hein. Agora eu quero ver quem vai se comprometer real. Quero saber de vocês. Eu Epis... vou da minha cara. Episódio favorito, categoria quente.
1: Hum. Tiagão, o que você trouxe? Vocês sabem, Muders, que eu amo estar tá aqui e tal. Mas tem um motivo pelo qual eu escolhi esse episódio. O meu episódio favorito desse ano é o episódio do Arrayá. Tá, Não tem. Pra <risos> mim, ele foi muito engraçado. Tá. E assim, por que eu escolhi ele? Porque para além de estar muito bom... Como outras que a gente já fez aqui. Porque, assim, temos por que ser honesto que nem todos são bons. Tem dia que a gente Lógico, tá de virado pra lua, é isso aí, foda-se. Porém, gente, o episódio do Raya tem a melhor introdução dos nossos episódios. Tá? <risos> Eu digo que o DJ, quando era criança O cara gritou, olha a cobra E ele, eu sento Pra <risos> mim, nenhuma introdução de episódio Foi que nem essa tá. E assim, e ficou muito legal Mas assim, eu vou deixar um bônus Porque eu também não posso deixar de trazer Gente, assim, um de vocês Iam trazer esse, perdão Mas é que eu tive que colocar esse bônus Que é o Pride Que foi muito lindo e fortalecedor então Não é o que eu trouxe é isso, são meus dois favoritos
0: Ótimo, arrasou Inclusive acho que a gente não vai ter briga aqui Porque acho que a gente vai falar Vai dar tudo certo no final Arrasou, tia, adorei Saudades daquele episódio do Arraiar Ô Vi, eu vou agora, tá? Que eu não quero correr o risco <risos> é... Eu trouxe dois também Se joga pode eu posso também Eu trouxe assim Eu trouxe duas categorias Um episódio divertido Aquele pra você ouvir dar risada E curtir E apreciar E, e cara, curtir real Batalha de Playlists e os Mudos da Semana, episódio 46, no dia 22 de setembro. Eu queria, eu queria consagrar, aproveitar esse momento e consagrar também o nosso editor primoroso, William, que ele fez um trabalho, gente. Isso aqui é sério, é, todos deveriam ouvir. Você que gosta minimamente de criação edição... O William arrasou aqui, ele arrasou, ele fez um trabalho primoroso, a gente construiu uma pauta pensando que ia rolar uma parada, ele foi lá e deu o talento dele, ele, ele pegou a proposta subiu lá em cima, óbvio, porque também deu como subir para baixo, mas ele pegou e enalteceu num poder. Então assim, ó, ouçam, awesome, 46, Batalha de Playlists e, o, e Os Mudos da Semana, ficou incrível, eu amo esse episódio, é real, já escutei ele várias vezes. E aí, já trago também um outro também, um episódio mais sensível, mais reflexivo, que é assim, Fresquinho... Há pouquíssimo tempo, mas ele tá guardado num lugar especial, porque pra mim esse episódio foi virada de chave pra uma caralhada de coisa. Gente, 55, o 55, Julgamento e os Moods da Semana, que foi no dia 23 de novembro, eu amei demais. Eu acho que assim, nós aqui, os Mooders, os, os hosts, vocês que nos ouvem, a gente... A eu não sei, eu senti, um, eu senti uma virada de chave muito positiva. Eu acho que a gente conseguiu alcançar um patamar muito bacana no episódio. A forma como a, gente, a pauta foi discutida e as ideias e tudo que rolou. Isso aqui rendeu demais, porque a gente teve uma troca muito legal da audiência que mandou bastante mensagem pra gente. Então, assim, amei também Ouvi um episódio super legal pra se curtir, pensar e refletir. Beijão pro 55 e beijão pro 46. É isso. <risos> Viviane, e você, Anja...
2: Eu gostei muito. Eu gostou, é, Tem essa, essa pegada do Tomás mesmo, muito engraçado. Foi realmente esse da, da batalha das playlists, foi bom. O que a gente jogou, stop também. Eu gostei os muito. Ga tem os muita games risada. são sempre legais, né?
0: É legal. É, é legal. É importante os games, trazer.
2: É. Eu gosto muito dos games. Para mim, mas para mim o mais marcante foi o do Dia das Mães. A gente falou coisas muito legais aqui. E... <risos> que é, Tomás?
0: Eu tinha certeza. A hora que eu tava olhando a listinha ali, eu falei... Uhum. Isso aqui eu não vou falar que é ah, da é, é,
2: ainda bem. <risos> foi porque... É, tiveram participações especiais e algumas amigas minhas. Pessoas muito próximas da minha vida. Então, foi muito bom mesmo ouvi-las. Ter a visão de quem está ali, né? Na, na empreitada de ser mãe. Então... Teve quebra de paradigmas, teve desromantização, foi muito legal. Vale a pena voltar lá e escutar um pouquinho. É, esse é um dos meus preferidos, eu gosto de muitos. Eu gosto também desse do, que o Tomás falou de julgamentos. Gosto muito do, do Pride, né, o orgulho que o, o Tiago também comentou. Então, assim, é difícil escolher um filho preferido, né, gente? Vamos combinar. Uhum. É, mas aí, dentre, assim, os que eu tenho no coração são esses que eu comentei.
1: Amo, adoro todos que trouxeram também. Ah, mas posso fazer uma referência amorosa, porque eu, vocês sabem que eu amo me expor, né? E eu amo, amo os episódios a gente falando de ex. Eu adoro, que é a bom mesmo. não tava aqui ainda, mas assim, ainda ué, é bom mesmo. Eu dei tanta risada, tanta e é risada. engraçado
0: aqueles episódios lá do início, porque a gente tava num território completamente novo. Exato. Então, a gente não sabia como a gente ia trazer isso ainda. Uhum. E isso aí foi, 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 o de fofoca também é muito bom. Muito bom. a gente bom. falou bastante sobre o quanto fofoca edifica. E eu queria só trazer também, obviamente, vou defender os nossos filhos aqui. De que, apesar da gente estar tá trazendo aqui na categoria episódios favoritos... Eu acho que é meio que mútuo, assim... A gente termina sempre de gravar com uma sensação tão boa no coração... De uhum. dever cumprido, sabe? De aprendizado... Hoje a gente estava falando sobre isso antes de entrar... Às vezes a gente está meio boroco no dia... Mas aí a gente sai daqui renovado... E depois que a gente escuta a gravação... A gente fala, cara... Tá aí, esse episódio foi muito bom, a gente conseguiu cumprir, às vezes a gente tá com uma pauta meio à boca, a gente, eu penso, porra, isso aqui não vai, não vai render tanto. De repente vai lá, o, pro, o próprio julgamento, cara, que eu trouxe aqui como um dos meus favoritos, era uma pauta que eu, eu tava, botei fé, mas eu falei, hm, tá, vamos lá, vamos ver o que vai rolar. E meu, foi muito legal, foi um uhum. baita do episódio e eu queria consagrar... Aproveitar aqui já meio que fora do contexto Mas consagrar o, todos os episódios que são gravados E todo o trabalho que é realizado Porque são nossos filhos, né? Então amamos todos eles com muito carinho Sim. Temos aqui alguns preferidos? Talvez, com certeza. né? Mas assim, tá aí Amamos todos, igual Aí não tem uhum. briga entre
1: ninguém Sim
0: É isso, gente Quero assim, aplausos pro nosso espetáculo aqui Favorito do ano <risos> Mandar um beijão para o William, nosso editor...
1: Total. Que, que
0: cuida dessa curadoria incrível. Sugeriu essa pauta maravilhosa aqui, que fez todo sentido para a gente. Então, William, beijão. Inclusive também, vou, com, vou aproveitar aqui, como é o nosso último episódio do ano... William, o um nosso beijo enorme para você, feliz ano novo, nosso querido, é, graças também ao olhar atento do William, a gente conseguiu organizar esse calendário, trouxemos aqui as suas, várias sugestões que ele nos propôs para as construções da pauta, organizar essa agenda, o Mudder que tá nos ouvindo hoje, na verdade a gente gravou esse episódio aqui há um mês aproximadamente, que é o tempo, a gente já falou isso em alguns episódios das semanas anteriores, para deixar... Tudo prontinho aqui pra vocês. Pensado com muito carinho os nossos especiais de final de ano. Estamos de férias é, na prática, né? Mas na teoria a gente tá aqui, ó. Entregando muito. E semana que vem a gente vem com tudo. Então se prepara que vem muito aí, tá? Guilhera, com
1: certeza. o que é do Moods sem o Mood semanal? Fala pra mim. Cara, o Moods sem o um Mood semanal não é nada. Nada. A gente tá aqui e a gente tem que falar o nosso Mood. Posso mandar um beijão pro Will também? Lógico, lógico. Will, Obrigado. De coração, feliz ano novo, que seu ano novo seja incrível. Acho que a gente nem falou Feliz Natal pra ele, mas então Feliz Natal Nossa, também, é. que é, que tenha sido maneira pra você. Não. Natal, e outra, acho que a gente
2: pode consagrar o Will aqui. Um consagra é isso muito que eu especial. Dizer, tá? total, Porque sem total. ele nada disso ia acontecer, gente. William, é vinheta
0: incrível. do troféu consagra, William. <risos>
2: <risos> troféu consagra!
0: Vai, gente, o nosso consagra no Já, hein? No nosso consagra no Já. Um, dois... Pra quem vai é o nosso consagra? Um, dois, três... E já!
2: William!
0: Nosso beijo enorme pra
1: você, querido editor maravilhoso. Exato. Eu, eu queria falar, só que a gente faz o nosso trampo aqui. A gente faz as pautas, pesquisa, fala, etc, etc. Mas o trabalho que o Will faz dá uma cara, assim, foda pro nosso episódio. É, obrigado, Will, por fazer parte do nosso sonho também. Então, feliz ano novo, brigadão. E é isso. Caralho, vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho.
0: Ô Tia, eu só queria acrescentar, desculpa, desculpa uhum, também trazer não, agora. Pode falar. Mas você que tem o seu projeto também audiovisual, que você que é criador, você que tá buscando aí é, novos horizontes, que busca criar, seja fazer o seu próprio podcast, se você tá com vontade de criar um, um site, um blog ou qualquer outra coisa, o arroba do ilhão está na descrição aqui do episódio. Troca uhum. uma ideia lá com ele. Infelizmente, a gente não pode comprometer a agenda dele, que a gente sabe que é bem cheia, mas assim, vai trocar uma ideia, tá? Ele com certeza, se ele não puder te ajudar de, de bate pronto ali, ele vai te dar um direcional, porque ele é assim, generoso, né? Total. Ele, o Mooder vai achar que a gente
1: tá querendo um desconto. E o William também, você tá percebendo, né, Tiagão? Sim, com certeza. Mas foi de coração, Will. Você me Lógico conhece. Você conhece a minha essência. Você conhece a minha essência, William? Conhece. Bom, vamos lá no Moods, então eu vou trazer meu Moods da semana. Gente, pra fechar o ano aqui no Podcast Moods, antes da gente entrar no ano de 2024, o meu Mood pra vocês hoje é... Às vezes, o maior gesto de amor próprio é mandar o próximo se fuder. Então, um beijão. Feliz ano novo pra todo mundo. É isso.
0: Arrasou. E isso resolve, hein? Isso resolve. Vivianão, e você, querida? Cacheada?
1: Adoro O chão meu mood tá o
2: seguinte, gente. Pro final do ano eu só queria ganhar na Mega Sena. O resto eu conquisto com o meu esforço. <risos>
0: Entendi, então, então um tá cientista, bom. gostei. Ai gente, eu posso falar, eu vim bem provocando a Viviane nessa edição, porque eu vou trazer uma super hashtag no novo, hashtag esperança, fake, hashtag hora nem... da renovação, Sei. entendeu? Você é a maior Sei. fake
2: news do podcast, tá certo.
0: É que tem uma parada aqui nessa mensagem, apesar de ser aquela que a gente recebe no whatsapp... Que eu gostei, eu achei assim, me tocou. Eu agora que eu tava buscando e falei: tá aí, é essa, que é o <risos> seguinte: amigo, amiga ou amigue, abrimos mais um capítulo na história da vida. Seja protagonista do seu destino e, nos próximos 365 dias, escreva sua felicidade. Desejamos um feliz ano novo repleto de prosperidade e moods. Muito moods para você, de preferência os melhores que você puder conquistar. Meu beijo enorme pra vocês. Feliz ano novo! Feliz ano novo, babes! Eu amo demais vocês. E 2023 foi complicado, foi intenso, mas graças a Deus foi mais feliz porque eu estava aqui com vocês, de verdade. Vocês sabem disso.
1: Ai, ficou com vontade de chorar, sabia de final de, <risos> de ano.
2: Ele encheu o olho de lágrimas, <risos> gente.
1: De verdade, você vê que eu tô bem, né? No final do ano <risos> Que Ai, gente não é fácil chegar Deus. no final do ano. Muders, obrigado para todo mundo que tá aqui com a gente. Um beijo, feliz ano novo. Que a família de vocês estejam bem, com saúde. E se não tiver, tenham um fé que tudo vai ser diferente. Até o ano que vem. Beijo, gente. Obrigado.
2: Gente, chegamos em final do ano. Último episódio do ano. É um prazer imenso. Em primeiro lugar, tá aqui com você, Tiago, Tomás. Vocês são muito especiais. Vocês despertaram uma, um, um lugar meu que eu não conhecia. Tô ficando emocionada, desculpa. <risos> que eu não conhecia. Muito obrigada pela parceria, pela paciência, pela, pela, pela diversão. Pelas trocas, né, um pouco antes da gente começar as gravações, a gente tem umas trocas muito gostosas, então, obrigada, obrigada principalmente por terem confiado em mim, feito o convite e me deixado ficar, principalmente. <risos> Muders, a vocês, sem vocês nada disso estava acontecendo, sem vocês a gente não ia estar tá finalizando mais um ano, obrigada pela audiência, obrigada por estarem com a gente, obrigada por estar sempre interagindo com a gente é tão importante saber né, o, o quanto vocês estão curtindo, o quanto vocês estão dentro dessa com a gente, vocês não têm noção do quanto isso alivia o nosso coração é um sentimento muito bom de dever cumprido é, a gente termina esse ano muito feliz e satisfeito com o caminho que a gente está tendo nessa jornada Moods. Espero que o nosso 2024 seja um foguete, <risos> o famoso foguete do Tiago. É, eu desejo para vocês do fundo do meu coração que 2024 venha é, de uma forma linda com bons caminhos para vocês andarem, caminharem, é, que vocês consigam conquistar aquele desejinho mais íntimo no seu coração, que vocês consigam é, realizar e aprender e sempre estar tá conseguindo é, se desenvolver nessa jornada da vida e espero de verdade que seja um ano bom e positivo para todo mundo, mesmo que a gente tenha obstáculos, que a gente tenha coragem de Passá-los, né? De contorná-los. Muito obrigada, feliz ano novo. Sou muito feliz de estar aqui com vocês. Um super beijo.
0: Vamos pra cima sempre. aplausos Sempre! Tiagão, porque foguete
1: o quê? Só anda pra cima, gente. Não tem outro. E agora, Só é, anda pra cima. Só anda pra cima, não. Só vai pra cima, gente. Perdão. Will, agora pra finalizar, bota aquela nossa musiquinha Hoje é um é novo, novo dia. dia Não, eu não vou não
2: Quem manda aqui sou eu, rapaz De novo o tempo que começou como...
1: Todos os
0: nossos serão de verdade O futuro já, já começou
1: Beijo, gente, Beijo. até 2024. Excelente Isso. final, Tiagão. Até ano que vem, pessoal. Beijão. Amo vocês, gente. Beijos. Beijo.